1: Ok, è passato un pochino di tempo, qualche giorno in più, semplicemente perché sono andato a Ivrea per registrare un video che penso pubblicherò il 18 giugno su Olivetti. È stato un po' un video sfigato, perché quando sono andato era chiuso il museo senza che su Google fosse annunciato, neanche sul sito, quindi sono stato abbastanza eh, non basciato dalla fortuna, ecco, mettiamola così, però vabbè, inconvenienti di percorso. Quindi oggi riprendiamo da dove abbiamo interrotto la volta scorsa eh, con questa carrellata di podcast incentrati sulla storia della Jugoslavia. Ci siamo fermati la scorsa volta essenzialmente allo scoppio del conflitto in Bosnia. Vi ricordo di andarvi a ripescare gli ultimi due episodi che sono un pochino incentrati no, sulle vicende dei Balcani. Sui Balcani farò anche qualcosa su YouTube, pensavo la divisione dei confini, il casino che c'è con Bosnia, e Herzegovina, Croazia, insomma un bel, un bel complesso di roba. Ma oggi parliamo di Bosnia e del massacro di Srebrenica del
0: 1995.
1: Abbiamo visto che c'è stata un po' una sorta di paralisi da parte dell'Europa. In, questa, in questo conflitto bellico. Ma non mancarono comunque delle proposte di pace da, da parte dell'Unione Sovietica, in quelli che furono gli ultimi mesi di vita dell'URSS. In quegli anni, anzi in quell'anno, siamo nel 91, il presidente Gorbaciov convocò a Mosca, a metà ottobre per l'esattezza del 91, i leader serbo e croato. Ma al di là di vuote dichiarazioni di intenti, l'incontro non produsse alcun risultato concreto, non ci fu... Un, uno scaccomatto, per così dire i piani di pace proposti nelle diverse fasi spesso su iniziativa della comunità europea non ebbero comunque miglior risultato o miglior sorte di, di maggior rilievo si come dire risolsero in promesse non mantenute e garanzie che rimasero soltanto sulla carta. Già nel luglio del 1991 il presidente della Bosnia, Izetbekovic, aveva chiesto all'ONU l'invio dei caschi blu nel suo paese per creare una sorta di zona smilitarizzata sotto controllo internazionale tra Serbia e Croazia, ma la proposta non fu accolta sull'assunto che l'area in quel momento non era coinvolta in operazioni belliche. In realtà lo spauracchio delle divisioni su base etnica aveva preceduto e seguito il referendum sull'indipendenza bosniaca, i cui esiti, come abbiamo già accennato in precedenza, hanno rappresentato la minaccia che fece scoppiare la guerra. A dicembre, sempre del 91, due mesi dopo la proposta di Gorbaciov di giungere a una soluzione, siamo nel 21 dicembre, qualche giorno prima di Natale, su iniziativa di Karadzic e dei suoi seguaci, nacque la Repubblica Serba di Bosnia. Tutto questo mentre... I croati, timorosi di veder compromessi gli interessi delle loro minoranze, si affrettarono a sostituire alla testa della formazione politica che li rappresentava, cioè l'Unione Democratica, il moderato Stjepan Kujic con l'estremista Mate Boban. Ma Teboban, a differenza del suo predecessore, non vedeva di buon occhio i tentativi di Zedbekovic di salvaguardare, diciamo così, l'autonomia e l'indipendenza della Bosnia. Questo era molto più propenso all'idea di una secessione della regione dell'Erzegovina occidentale a maggioranza croata, finalizzata a riunificarsi con la Croazia, con Zagabria. Un argomento abilmente sfruttato dalla propaganda serba per screditare la causa dei bosniaci musulmani agli occhi delle cancellerie occidentali fu la presunta intenzione del governo di Sarajevo di trasformare la Bosnia in un intero stato islamico nel cuore dell'Europa cristiana. A questo scopo, ampio spazio venne dato dai media del regime ad una dichiarazione che risaliva al 1983, quindi quasi dieci anni prima, del leader stesso Izetbekovic, secondo cui occorreva salvaguardare l'identità musulmana contro le tra virgolette insidie della civiltà occidentale. Nel fare questo però si ometteva volutamente di dire che già negli anni 60, per volontà di Tito, i musulmani erano stati riconosciuti come gruppo etnico a sé stante, poi elevato nella Costituzione Jugoslavia, scusate, Jugoslava del 74 a Nazione Costitutiva della Federazione. Il maresciallo aveva già capito tutto fin dal principio e la manica di scriteriati che si andò a creare dopo la sua morte sembrava quasi una, 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 non so come dire, un esercito Branca Leone. Tutto questo ci aiuta benissimo a comprendere come il referendum di fine febbraio arrivò in un clima di divisioni interne già estremamente compromesso. Il 14 febbraio di quell'anno, soltanto 15 giorni prima, si erano incontrati a Sarajevo i leader delle tre etnie bosniache, Izetbekovic, Boban e Karadzic, che in una tale occasione si erano espressi a favore del mantenimento delle frontiere storiche, sulla base di un accordo che avrebbe diviso il paese in, chiamiamoli così, due cantoni, uno croato musulmano ed uno serbo, con Sarajevo che sarebbe diventato un distretto federale. L'intesa approvata a Lisbona il successivo 23 febbraio però non ebbe una vita abbastanza lunga da poter dire «Evviva, ce l'abbiamo fatta!» Infatti, nei giorni immediatamente precedenti alla celebrazione del referendum per l'indipendenza, Izetbekovic ritrattava l'accordo e tornava sulle sue posizioni iniziali di una Bosnia, unita e multietnica. Contemporaneamente si tenevano incontri segreti tra serbi e croati per spartirsi i territori bosniaci a scapito dei musulmani. Il 27 febbraio è tutto molto serrato ragazzi come ben potete sentire, in quella che sarà la prima riunione del Parlamento dei serbi di Bosnia tenutasi a Pale fu espresso il chiaro rifiuto a prendere parte al referendum in calendario a fine febbraio. In linea con il precipitare degli eventi, poco più di 72 ore dopo la consultazione, le Armate Popolari della Jugoslavia, il JNA, su ordine della presidenza federale manovrata da eh, niente poco di meno che da Milošević, avanzavano in territorio bosniaco. Si cominciò praticamente da subito a circondare mediante dislocazione di truppe e installazioni militari in molti dei più importanti centri, a cominciare dalla capitale Sarajevo, che sarebbe diventata da quel momento in avanti il luogo del più lungo assedio della guerra, che sarebbe durato oltre mille giorni. L'obiettivo dei serbi di Milosevic era quello di occupare e conquistare il territorio che era delimitato dai fiumi Neretva, Drina e Sava, che avrebbe permesso a Belgrado di unificare la madre patria con la craina croata, realizzando così il progetto che da tanto aspettavano della grande Serbia. Nel frattempo frattempo che succedeva questa prima mossa, la comunità internazionale si interrogava sull'opportunità o meno di riconoscere l'indipendenza bosniaca, specie per non impattare sui negoziati in corso. Alla fine del mese di febbraio si insediavano a Sarajevo, le prime forze dell'Umprofor di cui abbiamo già parlato in precedenza, che furono accolte con enorme entusiasmo, con grande sollievo dalla cittadinanza che si vedeva in qualche modo protetta. Per tentare di sbrogliare la matassa, per tagliare questo nodo gordiano, nel mese di marzo fu proposto dalla, dalla CE un nuovo accordo che prese piano piano il nome di Cutileiro dal nome del diplomatico portoghese José Cutileiro, che se ne fece promotore. Secondo questo accordo Cutileiro, la Bosnia andava divisa su base sempre cantonale, quindi si riproponeva la vecchia storia, un progetto che però aveva a suo discapito un gravissimo difetto, cioè non rispecchiava l'appartenenza etnica dei vari, dei vari territori. Va detto che non era per nulla semplice tradurre in pratica una divisione che si ispirasse a dei principi etnici, complessa com'era la Bosnia, com'è la Bosnia ancora tutt'oggi. La Bosnia, più ancora di altre entità politiche della ex Jugoslavia presentava una situazione a macchia di leopardo. A parte l'Erzegovina occidentale, l'Erzegovina occidentale a maggioranza croata, il restante territorio era popolato da serbi presenti nell'area settentrionale occidentale della Bosnia che erano separati dalla madrepatria dai territori dove prevaleva l'etnia musulmana nell'area nord orientale e anche meridionale questo quadro ci aiuta benissimo a comprendere come il progetto serbo di conquistare e assimilare queste parti di Bosnia avrebbe potuto preludere anche ad un'operazione operazione ahimè di pulizia etnica perché davanti a una popolazione che faceva delle rimostranze era impossibile, era impensabile creare la grande Serbia Sottoscritto a metà marzo, questo nuovo piano di pace sarebbe stato denunciato a fine mese da Izetbekovic, che chiaramente era contrario a qualsiasi divisione del paese, specie dopo la controproposta serba che mirava ad annettersi un territorio ben più vasto rispetto alle previsioni originali. Siamo a marzo, marzo 1992, 25 marzo, a pensarci mancano ancora 8 mesi prima che io possa nascere. Mamma mia, mentre già infuriava l'attacco del JNA contro l'area di Mostar, quindi i serbi che attaccano l'area di Mostar, sferrato per impossessarsi della zona nord orientale popolata prevalentemente da croati, i serbi di Bosnia rigettavano qualsiasi proposta che non preludesse ad una Bosnia indipendente e sovrana. In quegli stessi giorni. Milojevic impartiva segretamente l'ordine rivolto a tutti i militari serbi di Bosnia di tornarsene nel paese per mettersi a disposizione della Repubblica serba di Karasic, che era, vi ricordo, il fantoccio di Milojevic. A comandare il nuovo esercito venne designato un signore che adesso, al quale adesso hanno confermato nuovamente la condanna all'ergastolo, Ratko Mladic. Ratko Mladic era stato, fino a quel momento, prima del ritiro dei militari serbi di Bosnia, comandante di un corpo d'armata del JNA. Ratko Mladic sarebbe stato poi accusato di crimini contro l'umanità, di genocidio, insomma di tante belle cose che fanno accapponare la pelle persino al peggiore dei criminali. Il riconoscimento dell'indipendenza bosniaca Nonostante la situazione in divenire, arrivò relativamente presto. Già il 6 aprile 1992 intervenne la decisione ufficiale dell'Europa dopo quella analoga del 15 gennaio, che aveva già riguardato la Slovenia e la Croazia. Il giorno dopo arrivò il riconoscimento della stessa Croazia. Ma possiamo parlare in questo caso di un atto di ipocrisia politica, visto visto che al pari del collega serbo il presidente Tudjman aveva mire espansionistiche sulla Bosnia. Se in un primo momento Tudjman pensò di poterle realizzare con la creazione di una struttura parastatale denominata Herceg Bosnia, preludio all'annessione dei territori bosniaci a maggioranza croata, quando Tudjman comprese che tale strada non era più percorribile, al pari proprio di Milošević, il leader croato avrebbe optato per un'azione di forza schiacciando su due fronti al pari appunto di Milocevic la Bosnia arrivando così alla fase più accesa del conflitto caratterizzata da una terribile spirale di violenza di un tutti contro tutti un
0: mischione sel- That's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at buildcom Il vaggio.
1: Al fine di definire le rispettive sfere di influenza sulla Bosnia, il 25 marzo ci fu un incontro tra Milojevic e Tudjman, al confine tra i due paesi. Milojevic e Tudjman scelsero di spartirsi a um a um, diciamo così, su base etnica, il territorio bosniaco senza dar conto a nessun altro. In quella sede i presidenti si accordarono anche per un'azione propagandistica che presentasse Serbi e Croati nel ruolo di difensori dell'Europa cristiana. E questo fece molta presa sulla popolazione, non c'è assolutamente da negarlo. Il governo di Sarajevo avvedutosi degli eventi e presagendo il maturare di un'intesa a suo danno, ai primi di aprile avviò l'organizzazione della difesa, costituendo un proprio comando militare territoriale al quale fece seguito la nascita del Consiglio di difesa dei croati di Bosnia, il cosiddetto HVO. Il riconoscimento internazionale anche da parte di Russia e Stati Uniti contribuì solo ad inaspirire l'atteggiamento dei serbi. Sia Milojevic che Karadzic lo utilizzarono come argomentazione per sostenere che il mondo utilizzasse due pesi e due misure, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione dei popoli per i bosniaci, ma non per i serbi di Bosnia, e anche poi di riflesso per tutti i serbi. Nella craina bosniaca, controllata dai serbi, nacquero in quei giorni i primi centri di accoglienza per ospitare i prigionieri di guerra. In realtà, al di là della funzione ufficiale del nome accoglienza, ahimè si trattava di veri e propri campi di concentramento, dove si commisero delle stragi autentiche ai danni di musulmani e di croati. A queste violenze inaudite si aggiunsero sempre nel mese di aprile quelle contro villaggi musulmani Kozarak e Hambarine, ma anche croati come Tern e Ivanisk con saccheggi, stupri, devastazioni che non risparmiarono neppure i luoghi di culto. Cominciava a diventare una mattanza. L'ONU adottò nel maggio del 1992 una nuova risoluzione, la numero 752, vedendo il precipitare delle cose, con la quale chiese il ritiro dalla Bosnia delle armate popolari jugoslave e anche croate, ma, come in tanti altri casi, lo sapete già, l'appello cadde nel vuoto. A fronte dell'inasprirsi di queste violenze, ormai chiaramente imputabili ai serbi, anche agli occhi del mondo gli Stati Uniti decisero di ritirare il proprio ambasciatore dal Belgrado, vedendosi anche con l'acqua alla gola. Si combatte di continuo negli immediati dintorni di Sarajevo. Questo è il Monte Trebevic, la collina grassa, l'antico cimitero ebraico, chiavi di volta del sistema che stringe alla gola la città. Dal Trebevic ogni giorno Sarajevo viene bombardata con decine di vittime. Con l'inizio del lungo assedio di Sarajevo, l'attenzione del mondo si sarebbe concentrata sull'esigenza di tutelare le popolazioni civili e così dall'8 maggio venne creato un ponte aereo con la città per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari. I media affluivano con i loro reporter in città per dimostrare, insomma, e testimoniare di quello che stava succedendo. Il 20 giugno. 1992 la presidenza bosniaca dichiarava ufficialmente lo stato di guerra. La creazione delle aree protette, tra le quali Srebrenica, si innestò nella strategia complessiva che si mosse sostanzialmente su due linee di azione parallele. Da una parte la ricerca di una pace per le martoriate regioni dell'ex Jugoslavia, fatta di piani diplomatici, di incontri istituzionali e dall'altra l'interposizione di una forza di pace, l'UMPROFOR chiamata a proteggere le cosiddette safe areas, le aree sicure, volta a tutelare i civili inermi coinvolti il loro malgrado nelle operazioni belliche. I serbi godevano di un indiscutibile vantaggio competitivo, non c'è assolutamente da negarlo, pur essendo colpiti da una pesante crisi economica, da una spirale inflazionistica, i serbi avevano una schiacciante superiorità in termini di uomini e di armi. Ricordiamo che il controllo del JNA Depurata dalle altre etnie, era saldamente in mano ai generali di Belgrado. Il JNA poteva fornire appoggio e sostegno ai loro connazionali in Bosnia. In più, i serbi avevano la certezza, sulla scorta delle considerazioni e delle dichiarazioni ufficiali dei governi occidentali, che non ci sarebbe stato dall'esterno un intervento militare contro di loro e potevano fare quel quel diavolo che volevano. Gli europei e gli americani di rispecchio, non avevano nessuna intenzione, per ammissione di diversi capi di Stato di governo, come il presidente francese François Mitterrand o il cancelliere tedesco Helmut Kohl, di rischiare la vita dei propri soldati nel tra virgolette pantano jugoslavo, come ribadito in occasione di un vertice a Bruxelles. Se ne lavarono le mani. Poco da dire. È vero che innumerevoli furono le ammunizioni più o meno ufficiali contro Milošević ma in questa fase si andò molto oltre e già ad aprile fu convocato un nuovo tavolo di pace che si tradusse in una ennesima tregua non rispettata. Le denunce della Croce Rossa, le proteste americane ed europee che minacciavano sanzioni e il mancato riconoscimento della nuova federazione di Jugoslava servirono a poco e nulla e molti paesi europei continuarono a considerare il conflitto bosniaco più come una guerra civile che come un conflitto aperto dove si massacravano civili inermi. E non è finita qui. Alla fine di aprile, i serbi di Bosnia, per bocca del Boia Karadzic, rivendicarono il possesso del 65% del territorio, compresa la capitale Sarajevo, sostenendo la pretesa, con discutibili argomentazioni storiche o pseudo-storiche, come ad esempio il fatto di essere stati etnia maggioritaria del paese negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, balle, al contempo proseguivano le operazioni di pulizia etnica condotte dalle formazioni paramilitari serbe senza che venissero ascoltate le suppliche di Zedbekovic, che rinnovava la richiesta dell'interposizione delle forze ONU. Agevolate nelle loro operazioni dai canali aperti eh, delle forze paramilitari serbe, le forze speciali di Milosevic misero in atto un'autentica strategia del terrore che permise loro, nel giro di pochi, pochissimi mesi, tra uccisioni, minacce, arresti sommari, torture, campi di prigionia e chi più ne ha, più ne metta, come anche l'espropriazione forzata dei beni, di evacuare. Circa il 60% del territorio bosniaco, lasciando a croati e musulmani praticamente soltanto la parte centrale del paese e le regioni dell'Erzegovina occidentale, che era a maggioranza croata. Uno degli aspetti forse più paradossali è che il lungo assedio di Sarajevo servì anche, ma non solo, a sviare l'attenzione del mondo. Per consentire la prosecuzione della pulizia etnica nei restanti territori. Una strategia va purtroppo riconosciuto che si è rivelata estremamente efficace se guardiamo ai risultati che furono raggiunti nel lasso di tempo relativamente breve. C'è da dire che i croati non erano del tutto estranei al caos bosniaco. Se quelli della Bosnia settentrionale erano più vicini alle posizioni dei musulmani, i loro connazionali dell'Erzegovina occidentale erano favorevoli al ricongiungimento con la madrepatria, trovando sponde nello stesso presidente Tujman. In quest'ultima regione, nella Bosnia occidentale, nacquero formazioni paramilitari croate, alle quali aderirono anche molti musulmani, e qui siamo proprio alla creme della creme del paradosso. Il 6 maggio 1992 si incontrarono a Graz, in Austria, i leader delle rispettive etnie, Karasic e Boban, che si pronunciarono a favore di un accordo per spartirsi la Bosnia, assegnando ai serbi il 65% del territorio, ai croati il 20% e solo il restante 15% ai musulmani. Questi ultimi si sentirono chiaramente pugnalati alle spalle e non pensarono neanche per un istante di accettare un'intesa raggiunta senza e contro di loro. Izetbekovich e il suo governo unitario denunciarono anche qui l'accordo. Il leitmotiv era questo, disconoscendone ogni legittimità. Sarebbe stata questa una delle ragioni che più avanti avrebbe portato alla rottura del patto di unità d'azione contro i serbi e allo scoppio di un nuovo conflitto etnico, quello tra croati e musulmani. Di fronte al lungo assedio di Sarajevo, di fronte alle notizie sempre più insistenti sulle atrocità perpetrate, tra parentesi vi basta andare su YouTube e scrivere guerra Bosnia. Il primo video che vi verrà fuori è quello dove ci sono dei mercenari, dei guerriglieri bosnia- eh, serbi che fucilano dei prigionieri bosniaci. qualcosa di terrificante che vi veramente vi fa passare male le prime ore della giornata comunque di fronte a tutto questo gli stati uniti per la prima volta si impegnarono attivamente sul, sul piano diplomatico promossero diverse iniziative washington ottenne per la prima volta la sospensione per sei mesi della nuova jugoslavia della csce e promosse una nuova risoluzione del consiglio di sicurezza la numero 757 Questa si andò ad aggiungere nel 30 maggio 1992, con la quale per la prima volta venivano irrogate sanzioni economiche contro Belgrado. Poche settimane dopo, la conferenza dei paesi islamici, che riuniva 47 stati di lingua e cultura islamica, decise di rompere le relazioni diplomatiche con la Jugoslavia di Milošević. finalmente diremmo noi. Il 3 agosto Izetbekovic si rivolse ancora una volta all'ONU per chiedere la fine dell'embargo delle armi contro il suo paese, che chiaramente gli impediva di difendersi, ma la richiesta sarebbe stata ancora una volta rigettata sull'assunto che avrebbe soltanto contribuito ad aumentare le violenze. In effetti l'embargo finiva per danneggiare solo la Bosnia, visto che Belgrado e anche i serbi bosniaci sostenuti dalla madre patria non avevano problemi a reperirle. Il 12 agosto, forte delle posizioni raggiunte, Karasic proclamava la nuova denominazione del suo stato, Repubblica Srpska, per sottolineare la definitiva recisione di ogni legame, anche simbolico con la Bosnia Erzegovina. Sul piano diplomatico, nel frattempo continuarono le innumerevoli conferenze di pace. Quella di Londra, a fine agosto, per esempio, dichiarava che le frontiere bosniache avrebbero potuto essere modificate solo con il mutuo consenso di tutte le parti, garantendo i diritti dei profughi e delle minoranze, mentre a settembre iniziarono i lavori di una nuova assise internazionale, presieduta stavolta da David Owen per la comunità europea e da Cyrus Vance per l'ONU. Il primo dei due, Owen, britannico, parve fin da subito intenzionato su posizioni più vicine a quelle serbe, e in tal veste proponeva per lo smembramento dello Stato bosniaco. La risoluzione 781 stabilì a quel punto il divieto di sorvolare i cieli bosniaci, no-fly zone come si dice in gergo tecnico, mentre a fine ottobre venne varata una nuova versione del piano di pace. Vale a dire, la Bosnia, nel rispetto delle attuali frontiere, sarebbe stata suddivisa in un massimo massimo di 10 province, dotate stavolta di un alto livello di autonomie disegnate su base etnica, lasciando al governo di Sarajevo poche e quasi nulle specifiche competenze come ad esempio gli esteri, la difesa e il commercio estero. Basta. Al vertice di questo nuovo Stato si sarebbe insediata una sorta di presidenza collegiale con funzioni più che altro simboliche. Ahimè, non se ne fece nulla. Sembra quasi di parlare a vuoto in questo podcast perché dico delle cose che poi non portano a niente. Anzi, di questa mozione approfittarono le divisioni sempre più forti tra le diverse etnie, i serbi riuscirono a conquistare ulteriori posizioni, tra le quali Iaice, che era situata nella Bosnia centrale, determinando la fuga di 25.000 persone tra croati e musulmani. Ecco, il 1992 sul terreno diplomatico si concludeva con nulla di fatto. Il nuovo anno, il 1993, sarebbe stato caratterizzato da due importanti eventi che si ebbero sempre riguardo alla situazione bosniaca. In primis, un nuovo ciclo di incontri di pace che stavolta si tennero a Ginevra a partire da gennaio, sempre sotto legida di CIE ed ONU, in occasione dei quali si rafforzò l'orientamento delle potenze occidentali verso una risoluzione del conflitto che passasse per la divisione della Bosnia su base etnica. Questo era quello che voleva l'ONU. Inoltre maturarono le condizioni per la rottura tra croati e musulmani. L'aspetto forse più sconcertante della proposta di dividere il paese su base etnica era che questo potesse in qualche modo legittimare atrocità e violenze commesse in quella che con ogni evidenza era un'operazione di pulizia etnica, posta in essere dai serbi bosniaci con l'aiuto determinante di Belgrado. Una nuova tornata di colloqui iniziò stavolta a Ginevra a fine luglio, dove per la prima volta Izetbekovic sedette allo stesso tavolo con Karazic. Fu un nuovo fallimento, perché il presidente bosniaco Izetbekovic abbandonò la trattativa il 9 agosto, rifiutando qualsiasi accordo se prima i serbi non avessero accettato di ritirare le truppe che cingevano d'assedio Sarajevo da moltissimo tempo e tutte anche le altre aree protette. Per la prima volta La Nato, di lì a poco, si dichiarò favorevole in linea di principio a eventuali azioni militari di pace sotto la forma di incursioni aeree. Ma l'ultima parola aspettava al Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove non sarebbe stato affatto facile, almeno in quella fase, avere il via libera di Russia o Cina, che comunque erano alleate dei Serbi. Nella consapevolezza che l'opzione della forza non fosse cosa percorribile, si intavolarono nuovi negoziati sempre tra agosto e settembre del 93, che portarono alla firma dell'ennesima tregua non eh, rispettata. Lo so che sembrano già cose che vi ho già detto, in realtà queste cose, questi tira e molla, vanno avanti, si ripropongono in continuazione. Questa è la storia della guerra in Bosnia, con queste trattative che in realtà ripropongono costantemente quello che era già stato proposto in passato per mettere dei vincoli o cambiare delle piccole clausole che poi in realtà nessuno mai accetta per esempio un nuovo piano di pace fu presentato il 20 settembre 1993 anche qui si voleva far eh, suddividere la Bosnia in forma etnica con il 53% ai serbi sempre a maggioranza stavolta ai croati andava un pochino meno il 17% a, a loro e il 30% ai musulmani. Ecco, questa nuova proposta, che fallì ancora un'altra volta, fece scoppiare la ru- guerra tra croati e musulmani. Il fatto scatenante della guerra fu la rottura con il rappresentante croato in seno alla presidenza bosniaca e la proclamazione della secessione dal paese della regione autonoma della Bosnia occidentale, che era maggioranza croata. Questo avvenne a fine settembre del 93. Con questo scoppio della guerra ufficiale si aggiunse un ennesimo nuovo capitolo della tragedia bosniaca. Non mancarono nuove stragi ai danni dei civili, come ad esempio quello che si è compiuto a Stupnidò il 23 ottobre. A Stupnidò, per ordine degli altri ufficiali delle forze speciali croate, ci fu un massacro di musulmani, più che altro donne e bambini, dove gli uomini che potevano fare qualcosa o non c'erano o erano già stati uccisi. Il 9 novembre del 93, durante l'attacco sferrato contro la cittadina di Mostar da parte dei croati, si consumerà uno degli episodi più tristi più noti della guerra. Durante il bombardamento venne infatti fatto saltare lo storico ponte della città bosniaca che era un gioiello. Gli strali che avevano colpito l'azione violenta dei serbi ora si scatenavano contro i croati senza che la situazione mutasse concretamente in una spirale di morte e violenza che rendeva il conflitto bosniaco sempre più ingestibile agli occhi dei principali attori internazionali. Siamo a Natale. Il giorno di Natale del 93 l'Assemblea Generale dell'ONU approvava una risoluzione, ancora un'ennesima volta, con la quale chiedeva la fine dell'embargo delle armi per la Bosnia. Ecco, il filo rosso è sempre questo e il 1994 non cambiò granché rispetto allo scenario che abbiamo già visto nei primi anni di guerra ma io ragazzi mi fermo qui nel prossimo episodio che spero di fare un pochino prima rispetto a quello che abbiamo fatto oggi parlerò del 94 che già ve l'ho un pochino anticipato non cambierà assolutamente o quasi nulla ma l'anno che veramente segnerà un cambiamento enorme sarà il 95 nell'estate di quell'anno ci sarà il massacro di Srebrenica e da lì il mondo, l'ONU, la NATO cambieranno completamente atteggiamento su quello che stava succedendo dietro il giardino di casa nostra. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete tranquillamente seguirmi anche sul canale YouTube dove faccio insomma, video più o meno variegati, sempre di storia e geopolitica in linea generale. E Ci sentiamo molto presto in un nuovo episodio, per Aspera ad Astra.